0: Die heutige Kofferkinderfolge dreht sich um El Nido, eine Region im Westen der Philippinen.
1: es geht ganz toll hier, ganz wundervoll hier unter dem Meer.
0: Unter dem Meer.
1: Unter dem Meer.
0: Willkommen bei den Kofferkindern. Nein. <lacht> ja, das können wir den ganzen Tag anhören.
1: Das hören sich die Fische immer an, wenn ich am Schnorcheln bin. Also wie man unschwer erkennen kann, wir sind immer noch äh, im Urlaubsfieber und heute erzählen wir euch weiter von unserer Philippinenreise und ganz genau waren wir jetzt dann noch auf El Nido, einer Insel in Palawan und von der möchten wir euch heute erzählen.
0: Wenn man es so wie wir macht und die drei Tage-Zwei-Nächte-Tour von Corona nach Lido macht, dann würde es sich schon vorher anbieten, sich um ein Hotel zu kümmern. Man kommt dann dort relativ später, etwa um 5 Uhr abends, und dann braucht man halt irgendwie eine Bleibe für die nächste Nacht. Sucht man die dann dort, wird es vielleicht etwas schwierig werden, weil die Bootsankunft selbst, die ist nicht direkt in Koron Town, sondern etwas außerhalb. Ähm, aber einen kleinen Nebenstrand würde ich mal sagen. Oder ja, das neben ist eigentlich Hafen. der
1: Hafen, wo die ganzen Ausflugsboote weggehen, aber nicht der Haupthafen und man kommt dort jetzt nicht so schön an. Also die Bucht ist schon ganz nett, aber ich habe mein erster Eindruck war so, okay, wo sind wir jetzt? Da gibt es nicht mal eine Straße. Das stimmt nicht, uh, man kommt dann schon zu einer Straße, aber es schaut auf den ersten Blick ein bisschen wild aus, würde ich sagen.
0: Ja, und die Anweisungen waren jetzt nicht so ganz verständlich. Man ist dann einfach den Strand entlang geschickt worden und wusste jetzt nicht also nicht wirklich, wie weit soll man jetzt gehen. Es gibt dann aber tatsächlich einen Pier und wenn man diesen Pier erreicht, dann einfach Richtung Straße gehen, dort wo alle gehen.
1: Der Pier ist aber sehr klein und der Weg Richtung Straße ist eigentlich eine kleine Gasse. Also da kann man sich keinen richtig, richtigen Pier vorstellen.
0: Ja, und am Ende der Gasse warten dann tatsächlich Tuk-Tuks die einen überall hinfahren.
1: Wo haben wir geschlafen? Man muss sagen, ich bin ja so ein Baumhaus-Fan. Ich möchte ja so gern mal in einem Baumhaus schlafen und der Tom will das nicht. Und jetzt waren wir klempen und das ist relativ nah dran an dieser Baumhaus-Experience. Ähm, wer nicht weiß, was Clamping ist, Camping ist ein bisschen luxuriöseres Camping, also kein Zelt, wo man rein, ja, genau,
0: die Prinzessin. Man Kein Zelt, natürlich.
1: wo man reinkriechen muss auf allen Vieren, das hättest du auch nicht nach dieser Boot gewollt, sondern ein Zelt, da geht man rein, da hat man ein schönes Doppelbett drinnen, ein gemauertes Badezimmer, also alle Annehmlichkeiten, die man so braucht, aber man schlaft trotzdem in einem Zelt.
0: Und wir haben uns dann für das Aetas Clamping Resort entschieden und ich muss sagen, es war eine äußerst gute Entscheidung.
1: Warum? Weil es ein bisschen Baumhauscharakter hat, weil das eben das Zelt in einer Hütte steht und die Hütte ist auf Schelzen gebaut, also das ist so ein kleiner Bambus-Bungalow und da hat man schon so ein bisschen Baumhausfeeling gehabt, mit einer Hängematte auf der Terrasse.
0: Ich hatte ehrlicherweise zu Anfang, als ich dann in dieser Strandhütte geschlafen habe, mir gedacht habe, jetzt muss ich dann auch noch drei Tage in El Nido ohne Klimaanlage schlafen. Bei 30 Grad in der Nacht, ich habe alle verflucht, ich habe mein Leben verflucht, ich habe dich verflucht, aber ich muss sagen, es war, es war überhaupt nicht wild. Es war dann viel, viel besser, als ich mir vorgestellt hätte. Die Nacht war ziemlich angenehm und lauschig, nachdem das ein bisschen außerhalb von der Stadt war, in die Berge drinnen im Urwald. Man hatte einen Ventilator, also das war dann absolut kein Problem.
1: Das war wunderschön und ich muss sagen, das Hotel ist super familiär, also wir hatten zwei so junge Mädels und zwei Burschen, die uns dort irgendwie betreut haben, die sich super um uns gekümmert haben, unsere Privatsphäre auch respektiert haben, weil so ein Zelt ist jetzt auch nicht so unbedingt super Privatsphäre und ähm, es waren auch ganz viele Gäste dort auf Honeymoon hin.
0: Und vor allem, die haben nur vier Zelte, also das Areal ist relativ groß, also sicher ein, zwei Fußballfelder groß und da stehen halt wirklich nur einfach vier Hütten drinnen.
1: Genau, und so den Hang äh, gebaut zwischen Bäumen, das ist alles sehr privat, jede Hütte für sich und hat irgendwie einen direkten, so ein bisschen Ausblick aufs Reisfeld und man kommt sich wenig in die Quere.
0: Es ist halt nur, muss man sagen, so ungefähr zehn Minuten von El Nido Town entfernt.
1: Mit dem Auto oder Tuk Tuk.
0: Ja, aber das Gute ist, die haben zwei TukTuks dort und diese zwei Jungs, die auch dort arbeiten, die sind wie so Private-Fahrer für einen. Also man sagt ihnen von 8 Uhr früh bis um 10 Uhr am Abend, wo man irgendwie hin möchte. Die führen einen hin und holen dann auch wieder ab, wenn man sich irgendwie eine Zeit ausmacht. Oder wie wir in der vorigen Folge äh, äh, geklärt haben, eine SIM-Karte hat. Ähm, die kann man dann natürlich auch anrufen. Das war
1: halt super praktisch. Ein kleines Pool gibt es auch dabei. Und also ich würde das Hotel schwer empfehlen. Ich war zu Beginn ein bisschen traurig. Wir haben ja alles recht kurzfristig Echt gern in das Napkan Beach Clamping ein sehr schönes clamping resort mitten auf dem großen Napkan Beach. Das ist ein riesiger langer Strand, so ein richtiger Trauben-Karibik-Strand auf der Insel. Die ist aber, der ist dann doch ein bisschen weiter weg, ich glaube eine halbe Stunde von ähm, El Nido Town. Und dort hätte ich gern geschlafen. Ich war aber dann echt froh über unser Hotel. Ich meine, das Napkan haben wir auch, uns auch kurz eingeschaut, dann als wir dort waren und wäre wahrscheinlich auch zu empfehlen.
0: Abgesehen von den beiden Clamping-Resorts gibt es jetzt aber eine Vielzahl von Hotels, die irgendwie jede Preiskategorie treffen. Man muss aber ein bisschen aufpassen, wenn man bucht und nur El Nido eingibt, dann werden einem teilweise auch Hotels angezeigt, die sich jetzt auf Nachbarinseln bzw. auf vorgelagerten Inseln befinden. Und wenn man dann aber zum Beispiel, so wie wir, spät ankommt, das heißt um ungefähr fünf am Abend, vier, sowas in die Richtung, dann fahren oftmals diese Taxi- oder Transferboote nicht mehr, weil die müssen alle per Gesetz oder halt. Gesetz. Die Küstenwache sagt, wenn die Sonne untergeht, darf kein Boot mehr fahren. Das heißt, der muss diese Strecke zur Insel hinfahren und wieder retour und dann darf erst die Sonne untergehen. Was mitunter ein bisschen schwierig sein kann, weil wenn man einmal um die halbe Insel rumfahren muss, vergeht doch einiges an Zeit.
1: Und man ist halt dann dort, kann man am Abend nicht wirklich essen gehen, wenn man auf einer Insel ist, wo nur ein Hotel, ein Ressort ist. Ja, muss man sich ein bisschen genauer informieren, weil ich hätte fast ein Hotel gebucht auf so einer Insel. Was vielleicht auch noch interessant ist, dass El Nido selber eigentlich ja keine Insel ist. Das ist nur eine Gemeinde, eine Region auf der großen Insel Palawan, die sich relativ lang und gerade von Norden Richtung Süden zieht. Und auf der Insel gibt es sehr viel zu sehen und da müsste man aber dann auch Hotel wechseln, um weiter nach unten zu kommen. Also die ganze Insel abfahren lässt sich nicht an einem Tag.
0: Wer jetzt nicht so wie wir gleich dann von El Nido weiterreist, weil da gibt es nur eine Airline, eine private Airline, der hat die Möglichkeit dann mit dem Bus Richtung Puerto Princesa in den Süden runterzufahren.
1: Ist in der Mitte von der Insel. Das
0: ist ungefähr in der Mitte von der Insel. Da gibt es dann auch noch einige Ausflüge, die man sozusagen mitnehmen kann. Zum Beispiel einen Unterwasserfluss, der sich über mehrere Kilometer erstreckt und wo man dann eher entlang fahren kann. Und dort in Puerto Princesa gibt es dann noch einen größeren Flughafen, wo dann wieder alle möglichen Destinationen angeflogen werden.
1: Zurück zu El Nido. Also, was kann man auf El Nido machen oder in der Region El Nido? Da gibt es einiges zum anderen. Also, da gibt es zum einen sehr viele schöne Strände. Es gibt auch Wasserfälle in der Region, die man abfahren kann mit einem Tuk-Tuk, privaten Auto oder auch wenn man sich ein Moped äh, ausborgt. Wer das mag, die Straßen sind recht gut ausgebaut für alle, die sich das zutrauen.
0: Wie auch auf Coron findet man auf El Nido mehrere Ausflugstouren oder Bootstouren, die man machen kann, die sich wieder gliedern in Tour A bis D, die halt wieder alle einen bestimmten Schwerpunkt haben. Wir haben jetzt auf dieser Bootstour, die von Coron nach El Nido führt, haben wir einen Guide kennengelernt, der hatte selber ein eigenes Boot, vielleicht auch ein bisschen seine Verkaufstaktik, muss man sagen, und hat gemeint, er hat die Tour X und das ist die beste Tour.
1: Und war es die beste Tour? Ja,
0: ich muss sagen, es war wirklich die beste Tour, die wir gemacht haben. Ähm, wir waren nicht enttäuscht, den Link haben wir in die Show -Notes drin, der hat gar keine Webseite, den kann man irgendwie nur über Facebook Aber schreiben. Aber El Nido,
1: The Couch El Nido, so heißt es. Der Couch El Nido.
0: Und im Allgemeinen ist auch zu sagen, die Preise dort sind ein wenig höher als in Koron, also ein wenig, ungefähr ein Drittel muss man sagen. Die Private Tour kostet dort um den Dreh 9.000 bis 10.000 philippinische Pesos, was so im Schnitt 180 bis 200 Euro sind. Ähm, der Preis gilt dann aber für bis zu sieben Personen oder acht Personen sogar. Ähm, die normalen Touren, also diese touri die sind auch etwa um ein Drittel teurer. Da prägt sich der Preis dann so um die 35 bis 40 Euro, je nach Anbieter- und Verhandlungsgeschick, würde ich sagen.
1: Aber ich würde dort wirklich, wirklich, wirklich eine private Tour empfehlen und ich würde sogar die Tour mit Brian empfehlen, weil wir hatten echt ein Glück, die, der erste Stop war eine Lagune, wo man normalerweise tausende von gelber Kajaks drin sieht. Und die Leute fragen sich immer, die dort waren, wie haben die Leute dort Bilder gemacht, wo sie allein drauf sind. Wir haben Bilder, wo wir allein drauf sind. Wir haben ganze Videos, wo wir zu dritt mit drei Kajaks in dieser Lagune herumtümpeln und mit keinen anderen Touristen. Und das ist halt dann schon ein Luxus, den man sich gönnen sollte.
0: Und diese Lagune, also das kann man sich vielleicht, das ist jetzt irgendwie schwer zu beschreiben, aber das Ganze sieht aus wie ein großer Kratersee, der nur einen Eingang hat. Und über diesen Eingang, der ungefähr ein Meter nur Wasser führt, fährt man dann mit seinem Kanu hinein, in diesen Kratersee sozusagen hinein, ist dann umgeben von hohen Felsformationen. Das
1: Wasser ist recht still, weil draußen am Meer ist es noch recht wellig und dann kommt man in dieses türkisfarbene Paradies hinein, recht stilles Wasser, oder?
0: Ja, und kann dann auch noch so in so kleine Seitenkanäle irgendwie abbiegen, die nur ungefähr zwei Meter breit sind, wo es dann auch links und rechts ziemlich in die Höhe geht und paddelt dann oder, oder stoßt sich dann halt so von den Seitenwänden irgendwie ab und versucht dann dort vorwärts zu kommen. Also das wird ziemlich, ziemlich beeindruckend. Und vor diesen Krater… Fast
1: höhlenartig war das. Ja, ein bisschen Kondelle.
0: höhlenartig. Und vor diesem Krater oder vor diesem Eingang zu dieser Lagune stehen ungefähr… 200 Kanus. Also man kann sich ungefähr vorstellen, was da wirklich los ist, wenn da mal Vollbetrieb herrscht oder beziehungsweise wenn man halt zur falschen Zeit einfach dort ist. Und bei diesen ganzen private -Tour, die wissen natürlich, wann da jetzt irgendwie am meisten Betrieb ist und versuchen das natürlich ein bisschen zu umgehen und entweder ganz früh oder ganz spät oder wie auch immer halt dort zu sein.
1: Und wir hatten eigentlich auch ganz genu genug Zeit, das zu erkunden. Also wir hatten Zeit, da in diesen Kanälen zu batteln. Das heißt, habe ich mir gedacht, ja nett, das ist halt wieder so ein kleiner See und dann gab es aber dann noch einen Arm weiter und du hast diese Kanäle gehabt und wir hatten Zeit, da auch noch ins Wasser zu springen, ein bisschen in diesem traumhaften Wasser, das hatte eine abartige Farbe, ähm, zu schwimmen und ähm, uns dann wieder aufs Kanu hochzukämpfen.
0: Der nächste Stopp der Tour ist dann Hidden Beach. Das ist auch ganz witzig. Also man ankert da eigentlich vor so einer Felsformation oder vor der Küste eigentlich, schwimmt dann auf die Küste zu und dann sagt der Guide, okay, da schwimmen wir jetzt rein oder denkst du?
1: Ich habe mal so ganz kurz, habe ich mir gedacht, so nein. Nein, nein. <lacht> und du schwimmst
0: dann halt wirklich so auf diese Felsen zu und das Wasser wird dann halt schon ein wenig seichter. Die, die, die Wellen war jetzt nicht besonders wild, aber du näherst dich halt immer weiter diesen Felsen. Und auf einmal tatsächlich öffnet sich so eine ganz kleine Höhle, also vielleicht so zweimal ein Meter. Und da kann man dann so reinschwimmen und der Weg führt dann dann eigentlich immer weiter. Es wird ein bisschen finster, niemals ganz finster.
1: Aber es ist kein langes Stück. Also für alle, die irgendwie Platz oder Angst vor Dunkelheit haben, man
0: Fünf Meter vielleicht, würde ich schätzen, überhaupt. oder zehn Meter. so Na, ich bin, fünf. Ja, und am Ende ähm, wird es dann auf einmal wieder Licht und man kommt dann zu einem, wirklich einem Mini-Strand. Also dieser Strand ist dann vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, das ist so ein zehn Meter im Halbkreis irgendwie. Naja, das ist ja
1: nicht der Strand, das ist der Ausgang und der Strand liegt ja dann eigentlich davor. Ja. Also du hast da so einen kleinen, ein kleines Becken, wo du raussteigst, natürlich wieder der so Höhle im Wasser. Und dann ist aber von vor dir zur anderen Seite geöffnet, ein recht großer Strand und auch wieder schöne Felsformationen und du fühlst dich wie aus einem irgendeinem Film Lost oder Beach oder Schieß mich tot, wie sie alle heißen.
0: Und wer sich darunter gar nichts vorstellen kann, der schaut sich einfach Bilder in den Shownotes oder auf unserem Instagram-Kanal an.
1: Das ist eine sehr gute Idee.
0: Ein weiteres absolutes Highlight dieser Reise war einfach das Mittagessen. Das war so das unfassbar, war unfassbar gut. Das also, besser haben wir auf den Philippinen wirklich nicht gegessen, obwohl das jetzt auf einem Boot gekocht wurde, das keine zehn Meter lang war und vielleicht… Einen nicht mehr.
1: Außenbordgrill hatte. Ja. Dort wurde das Essen Und dort haben
0: die Schrimps zubereitet, dort haben die Muscheln zubereitet, dort haben die Krebse zubereitet. Dort Kuhn,
1: Spein, alles. Wir hatten dort ein für fünf Leute ein Riesenbuffet mehr oder weniger aufgebaut mit dem Besten Essen überhaupt.
0: Und allein dafür lohnt es sich jetzt bitte in den show -Notes nachzuschauen und sich dieses Foto von dem Essen anzuschauen, was die uns auf einem, Türk auf einem weißen Strand serviert haben an türkisblauem Wasser. Die hatten sogar einen Tisch mit. Einen Tisch hatten sie mit und das ganze Essen haben sie auf diesem Boot zubereitet. Wir waren völlig, wir waren völlig von den Socken. Wir
1: waren sprachlos und äh, während der Fahrt haben wir uns noch gedacht, das wird nichts, weil der Wellengang war ein bisschen, bisschen stärker an dem Tag und Boots, also dem Koch hat es hinten in diesen Grill ständig Salzwasser geschwappt und ich mir dachte, na gut, essen wir halt heute mittags, machen wir mal Dät, aber es war unfassbar gut. Was man dann dort an den Strand noch machen konnte, um sich die Zeit bis zum Mittagessen zu vertreiben, natürlich ins Wasser gehen und planschen, der Sand war dort wie Mehl, so pudrig und man konnte Klippen springen, aber das war dann schon ziemlich hoch, das war ein Fels mit im Wasser, ich glaube so elf Meter oder so.
0: Elf, zwölf Meter, ja.
1: Ich habe mich nicht getraut. Ich habe zugeschaut und habe ein paar Fotos gemacht.
0: Ein weiteres Highlight der Bootstour war Snake Island. Und das ist eigentlich gar nicht eine Insel, sondern es sind zwei getrennte Inseln, die wahrscheinlich so drei, vierhundert Meter auseinander gelegen sind und dazwischen verbunden mit einer Sandbank. Und die Sandbank ist aber nur ungefähr Zwei Meter breit würde ich mal sagen, ein Geschlecht. bis zwei Meter breit und halt gestängelt. Und wenn man dann von einer Seite auf der Insel auf die andere sieht, dann schaut sozusagen die Sandbank aus wie der Körper und die Insel selbst wie der Kopf. Er probiert das mit der Drohne einzufangen, also man braucht, man braucht etwas viel Vorstellungskraft.
1: Aber es ist trotzdem sehr schön mit dieser weißen Sandbank, die zwei grünen Inseln dazwischen, das, das Meer. Also man kann sich schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwie wie eine Schlange ausschauen könnte.
0: Und kaum hat man die eine Insel gesehen, geht schon weiter zur nächsten, zu einer sehr, sehr kleinen Insel, die in Privatbesitz ist. Und zwar, hast du den Namen gemerkt?
1: Bina Binabuyutan. Island. Wenn ich es richtig ausspreche, für alle Fino Filipinos, bitte nicht böse nehmen, wenn ich es falsch gesagt habe. Das ist ein echt komplizierter Name.
0: Und die Conny würde gerne dort arbeiten auf der Insel.
1: Ja, weil es gibt dort äh, einen bisschen einen größeren Strand, der es äh, erlaubt für Besucher, dass sie das anschauen, weil das auch sehr speziell ist. Du hast da einen Strand und dahinter hast du eigentlich recht hohes Gras, was lustig ausschaut, weil du sonst irgendwie nicht so, so eine Grasfläche siehst und dann ein paar Palmen raus und dahinter eine riesig große Steinwand. Ähm, die Insel ist eigentlich relativ hoch und Schaut jetzt nicht cool zum Klettern aus und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei Jurassic Park, muss ich sagen.
0: Und was hat das Ganze jetzt dann mit der mit dem Job dort zu tun?
1: Na, jemand muss dort Rasen mähen. <lacht> ja.
0: Also, Ich glaube viel, das glaube ich nicht
1: die, die Insel ist eben im Privatbesitz und die kümmern sich eigentlich sehr um die Insel, dass sie pflegt ist und es gibt dann noch einen kleinen Strand auf der Seite mit einer Hütte die Hütte gehört, oder das Haus gehört der Familie und die haben dort einen, wie nennt man das? Eine einen
0: Gatekeeper
1: Einen Gatekeeper, einen Hausmeister für die Insel und der wäre ich gern Also wenn der Job mal frei wird, ich bewerbe mich
0: Vielleicht eine schöne Anekdote von dieser Insel ist, einmal im Jahr feiert die Familie, der diese Insel gehört, den Geburtstag des verstorbenen Großvaters, der diese Insel irgendwann mal gekauft hat. Und genau an diesem Tag möchten sie eben nicht, dass die ganzen Ausflugsboote auf die Inseln kommen, weil sie halt unter sich bleiben wollen und unser Geist hat gesagt, das wird dann wirklich respektiert. Also da kommt dann tatsächlich keiner und die fahren alle einen Bogen um diese Insel und das finde ich doch irgendwie nett, dass das dann irgend, dass da so viel ja, Respekt. Das ist, ja,
1: das wird beim Hafen gemeldet und dann wird das akzeptiert. Und es ist auch so, wenn die Regierung irgendwie veranlasst, dass jetzt einmal eine Insel für ein Jahr gesperrt ist, weil mh, vielleicht die Natur überlastet ist, dann hält sich auch jeder dran. Also jeder hält sich dann an die Regeln, die ähm, gesetzt werden, um die Natur zu schützen. Und das finde ich eigentlich irrsinnig schön und nicht respektvoll.
0: Das haben wir eigentlich noch gar nicht erwähnt, dass wir zum Beispiel dort im ganz Palawan hatten wir nur ein einziges Mal Strohhalme, die aus Plastik waren. Es gab keine Plastikmülldüten. Wir haben schon gesagt, teilweise mussten wir die Plastikflaschen abgeben. Dort hätten wir
1: auch abgeben müssen. Deswegen hatten wir dort auch wieder einen Kanister zu trinken und Plastikbecher.
0: Also die nehmen wirklich Rücksicht auf die Umwelt. Sehr löblich, muss man sagen.
1: Was wir noch gemacht haben auf dieser Tour, es gab bei einer Insel eine große Sandbank, die nur Sand bestanden hat, also Sandbank eben. Und dort haben wir unseren Koffer, Kinderschriftzug okay, mal wieder verewigt, in riesengroß. Das muss der Tom jetzt auch auf unsere Shownotes in unserem Kanal, posten, linken, Facebook, wie auch immer.
0: Ja, da gibt es ein Video, wo wir sozusagen von ganz unten nach oben fliegen und ähm, das ist sehenswert. Also das ist ein, ein, ein sehr schönes Video geworden. Vor allem ist da rund um Atom halt einfach nichts und dann ist auf einmal eine Riesen-Sandbank
1: By the way, Muscheln und alles, was man so im Meer findet, darf man auch nicht mit nach Hause nehmen. Also gern anschauen und äh, bewundern, aber nicht mit nach Hause nehmen, außer es ist verarbeitet worden. Also wir haben zum Beispiel, ich habe eine Kette geschenkt bekommen von unserem Guide, der hat die selber geknüpft mit Muscheln aus dem Meer, dann ist das in Ordnung, aber nur Muscheln einzelne darf man nicht mitnehmen oder Seesterne oder was auch immer.
0: Wir haben jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen Stopp ausgelassen, aber an den Stopp, an den wir uns ähm, auf jeden Fall erinnern können, das war der letzte Stopp. Das war nämlich Seventh Command.
1: Seven Command Island, das war auch eine sehr, sehr nette Insel. Es war schon ah, leicht die Sonne am Untergehen. Also Es war ein wunderschönes Licht auf dem Strand. Unser Guide hat uns dort dann Kokosnüsse gekauft mit Rum drin. Das war auch recht lecker.
0: Also das waren diese großen grünen Kokosnüsse, das Ganze funktioniert dann so, die lernen ungefähr das halbe Wasser von diesen Kokosnüssen, lernen sie weg und ersetzen sie mit Rum.
1: Und dann ist es wie ein Skinny Pitch oder ein Wodka-Wellness, nur halt mit Kokos und Rum.
0: Man muss dazu sagen, es war so eine neue Erfahrung, aber es war sehr, sehr gut.
1: Es war richtig lecker und was es dort dann noch gibt, ist eine, so eine große Schaukel, wo du über den Strand schaukeln kannst. Das war auch lustig. Also eigentlich ist es ein Netz, wo du dich reinsetzt. Und das war auch richtig witzig, es gibt dort großen Volleyball- und Basketballplatz, so provisorisch aufgebaut, eben zwei Hütten, wo man sich was zu trinken kaufen kann und das war so der perfekte Abschluss für die Reise, das warme Wasser, die Sonne untergehen, dieser pudrig-feine Strand, ein paar kleine Hunde, die wirklich entzückend süß waren und wir mit unseren Rum-Kokosnüssen.
0: Rum Wer jetzt aufgepasst hat und ein bisschen spitzfähig ist, der wird sich denken, aha, ich dachte, die Boote dürfen nicht mehr fahren, wenn die Sonne untergegangen ist. Wir hatten halt leider ein technisches Gebrechen und sind dann halt knapp nach Sonnenuntergang am Hafen angekommen.
1: Ja, das ist so die, die Ausrede, die dann ab und zu verwendet wird, wenn man ein bisschen später kommt. Generell hat uns der Ausflug super gut gefallen. Ich würde ihn jederzeit wieder machen und ich würde äh, auch El Corch El Nido jeden ans Herz legen, der nach El Nido fährt. Mit äh, El Couch, El Nido kann man auch noch andere Ausflüge buchen, sehr individuelle. Also alles, was man sehen will, zeigt er einem. Also einfach den Kontakt kontaktieren, der bei uns auf, ähm, in den Shownotes verlinkt ist. Was es noch gibt, was sehr cool ausschaut, das haben wir leider nicht gemacht. Da stehst du sehr früh in der Früh auf um sechs und kletterst den Hausberg hoch bei El Nido und schaust dann über den Hafen mit dem Booten und hast einen wunderschönen Ausblick. Das scheint auch nett zu sein. Wenn wir wieder hinkommen, dann machen wir das.
0: Man muss dazu sagen, wir haben weder irgendwas umsonst bekommen, noch wurde uns irgendwas bezahlt. Also wir waren wirklich von den Sachen einfach unfassbar begeistert und einfach nur aus dem Grund empfehlen wir sie. Immer. Ich glaube, darauf wartet die Conny jetzt schon die ganze Folge. Weißt du, um was es gehen könnte? Also ich meine... Ich gebe dir einen Tipp, bei mir ist es das Internet.
1: Ich dachte, ich darf jetzt über das Internet reden.
0: Na, okay. wenn du über das Internet redest, dann sind wir offline den ganzen Urlaub.
1: Ich rede jetzt über meine Kategorie übers Essen. Also El Nido Town hat wirklich recht viele Restaurants, ohne zu voll zu sein, aber man hat alles, was man sich so wünscht und ähm, findet man auch dort. Und man muss sagen, es ist schon so ein bisschen hipster. Es gibt Bowls und Smoothies und vegane Restaurants und alles Mögliche, aber auch sehr gute Sachen sind dabei. Es gibt zum Beispiel den Nesting Table. Das ist ein Lokal, da klettert man über so eine Stiege, so eine Holzleiter hoch ins Lokal und hat dann einen wunderschönen Ausblick. Es gibt asiatische Restaurants, es gibt Pizzerien, es gibt sehr viele Bars und Cafés, wo man trinken kann. Juiceboxen, also wir verlinken das alles in die Shownotes für alle, die dorthin wollen. Ja.
0: Wo hat es jetzt uns hin verschlagen? Also Beziehungsweise, was wurde uns denn eingeredet von den Leuten vom Maïtas camping
1: Das war nicht schlecht, was sie uns eingeredet haben. Es gibt dort in der Nähe vom privaten Flughafen so einen kleinen neuen Stadtteil oder einen kleinen neuen Ort, der so gebaut wurde, sehr modern. Es ist ein schöner Steg aufs Wasser hinaus. Und da gibt es dann zahlreiche Lokale und Restaurants, Bars, ein paar Shoppingmöglichkeiten und dann einen sehr schönen Strand, wo immer wieder Veranstaltungen stattfinden. Und uns wurde empfohlen, dass es dort ein Konzert gibt an dem einen Abend und wir doch dort hingehen sollen.
0: Ja, wir haben natürlich nichts besseres zu tun gehabt und wir haben uns das von denen einrennen lassen und die haben uns dort hingebracht. Übrigens, was man vielleicht noch, was vorher unerwähnt äh, geblieben ist, für alle Planespotter genau an diesem Strand ist auch der Flughafen. Und wenn man tatsächlich zu einer Zeit dort ist, wo ein Flugzeug dort wegfliegt, dann ist man ziemlich nahe dran.
1: Weil man hat dort eben diesen Steg, der aus Wasser rausgeht und da fliegt das Flugzeug quasi über einen drüber und ist noch ziemlich nah am Boden. Also das ist so ein bisschen wie, dieses, wie diese Insel in der Karibik. Matnik. Genau.
0: Okay, zurück zu unserem Abend. Also es gab diese dieses Konzert von der philippinischen Band und wir haben uns dann dort ein Strandlokal gesucht und haben uns dort niedergelassen, etwas getrunken und die Conny hat dann gehört oder ist dann auf einmal zur Bühne vorgelaufen. Ich wurde gerufen. Du wurdest gerufen. Sie haben zu einem Trinkkontest aufgerufen. Ich
1: wurde gerufen.
0: Ja, richtig. Und dann habe ich schon durch die Boxen, also muss ich vorstellen, das war eine Rockband, also eine Band und ja. eine Bühne. Und die Conny ist dann auf der Bühne gestanden. Und die haben dann geschrien, Mr. Thomas, please come on the stage. Your wife is waiting. <lacht> und dann sind wir da mit fünf anderen Pärchen bei einem trink auf der Bühne gestanden. Wann
1: macht man das sonst? Ich haben mir gedacht, daheim und um die Wette uns trinken. immer und dort, da machen wir mit, hallo. Es wurden Fotos von uns gemacht, wir waren da das Highlight.
0: Das muss man, das muss man schon dazu sagen. Also die waren halt alle irgendwie sehr reserviert. Ähm, warum wir das jetzt gemacht haben?
1: Ja, weil wir mitmachen. Dabei sein ist alles. Ähm, man muss aber sagen, zwei wir Australier waren trinkfester als wir. Wir haben leider nicht gewonnen.
0: Und die ganze Challenge war jetzt, ein Bier zu trinken und dann der nächste, also das, der ganze Trinkkonzept war jetzt überschaubar, aber wir waren auf jeden Fall wir nicht hatten, unter den Gewinnern dabei. Wir
1: waren nicht unter den Gewinnern, aber wir hatten sehr viel Spaß und eine Geschichte zu erzählen.
0: Richtig. Und ansonsten selbst ist dieser Leo halt wie die Conny gesagt hat, sehr nett. Es gibt halt dann mal ein paar hochwertigere Shops äh, oder halt hochwertiger
1: Ticken gibt es ein paar, genau, kann man Publikum. schon sagen. Es ist nett, es ist aber vielleicht eher touristisch und sehr modern, aber trotzdem nett mal so einen Abend dort zu verbringen. Was es dort noch gibt, auf dem Weg dorthin, gibt es ähm, eine, so eine Kunstgalerie von lokalen Künstlern, wo man auch Sachen ka kaufen kann, Handcrafts und ähm, alles mögliche. Vielleicht dort auch mal vorbeischauen. Und die Local Supporten.
0: Unser Aufenthalt hat sich dann schon langsam dem Ende zugeneigt. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man jetzt wieder von der Insel weg bzw. weiterkommt. Wir haben dann eben die Möglichkeit gewählt, mit der Air Swift Richtung Bohol zu fliegen. Ähm, ich
1: hatte meinen roten Teppich.
0: Ja, weil die Air Swift einen roten Teppich nur für dich ausgelegt ja. hat. Die zweite Möglichkeit wäre, so wie wir vorher schon angesprochen haben, dass man dann ähm, in den Richtung Süden runterfährt, zum Beispiel nach Puerto Princesa und da vielleicht noch ein, zwei Ausflüge mitnimmt oder halt ähm, von dem Flughafen dort weiterfliegt beziehungsweise mit der Fähre dann weiterfährt. Zu bedenken ist aber, von El Nido selbst nach Puerto Princesa fährt man mit dem Bus, circa 6 Stunden. Also da kann man sich dann überlegen, ob einem das vielleicht nicht dann doch den Aufpreis für diesen kleinen Flughafen in El Nido wert ist. Ein Flug von El Nido nach Bohol kostet ihn in etwa 80 Euro One Way, 80 bis 100 Euro One Way, je nachdem wie gut man es erreicht. Manchmal fangen die sogar schon bei 60 Euro an, muss man sagen. Zum Flughafen selbst, da muss man jetzt nicht unbedingt viel früher dort sein. Also ich würde mal sagen, eine Stunde vor Abflug war fast mehr als genug.
1: Oder? Ja, das war echt ein sehr cozy Flughafen.
0: Und wir haben dann, also wir waren eine Stunde vorher da und haben dann auch noch gewartet. Also man hat dort wirklich Zeit on Mass.
1: Alle nützlichen Links findet ihr in unseren Shownotes zum Nachlesen und das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Nächste Woche geht's dann weiter mit den Philippinen.
0: Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar sehr freuen.
1: Wenn du uns gerne hören willst, findest du uns auf unserer Website www.kofferkinder.com, auf deiner bevorzugten Podcast-App und auf Spotify und YouTube.com. Wenn du uns gerne folgen möchtest, kannst du das auf Instagram und Facebook tun. Du findest uns unter Kofferkinder.